0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, здравствуйте. Я хочу начать этот выпуск об эмоциях с анекдотом. Один человек пытался вызвать у людей положительные эмоции, а вызвал панику, наряд милицию и сатану. Интересно, что же он делал. Я не знаю, что он делал, но вот многие люди не знают, что делать с эмоциями. Давай мы сегодня обсудим, что же делать с нашими, черт возьми, эмоциями, когда я вот такую сижу и хочу всех порвать
1: понимаешь, ты как-то свел все эмоции к гневу. Хочу вот всех порвать. Ведь эмоции, они же бывают разные. Это может быть это отчаяние, это может быть ревность, это может быть отвращение. Если мы говорим о негативных, это может быть любовь, это может быть нежность, благодарность, если мы говорим об положительных эмоциях. И э, нужно сейчас понять, о каких эмоциях мы говорим, с какими эмоциями вообще следует работать и почему.
0: Думаю, что я, конечно, чуть-чуть перегнул палку, когда э, показал именно такую эмоцию. Но в головах людей создан такой образ, что есть апатия, когда ты лежишь, и есть гнев когда ты его вот кричишь. А других эмоций люди как бы не испытывают. Или испытывают, но они такие естественные, хорошие, с ними хорошо жить, и все замечательно. Хотя эйфория, которая, впрочем, считается хорошей эмоцией, да, положительной, если она долго длится, то это уже может привести к нехорошим последствиям, насколько я понимаю. И у меня к тебе вопрос. А как вообще опознавать эмоции? Как их... Понимать, что вот это одна эмоция, это другая эмоция. Ведь люди путаются, они не видят, не различают э, эти эмоции. Для них все, вот это гнев или это э, апатия. Для многих.
1: Я так скажу тебе: сытый голодный не товарищ. Сейчас тем, кто нас слушает и кто посещал э, психотерапевта или пользовался помощью психолога, четко понимает, что ты на приеме психотерапевта не был никогда ты сейчас тебя выдал. <с> Вернее, так.
0: Не, Я был на приеме психотерапевта, да. получая справки о том, что я психически здоров.
1: Совершенно. За верно.
0: минуту. <с> Буквально всегда.
1: Совершенно верно. Это прям слышно тем, у кого совершенно по-другому обстоят дела в жизни. Видишь ли, в чем дело. Люди, которые приходят за помощью к терапевту или к психологу, или к коучу, или к врачу-неврологу, или к психиатру, они испытывают гораздо больше, гораздо более широкую гамму чувств и гораздо более сложные состояния, чем ты сейчас описал. То, что ты описал, это работа здоровой психики. Я хочу сказать тебе, что негативные переживания, неприятные переживания, обида, стыд, отвращение, оскорбление, зависть – это те чувства, которые создает здоровая психика. Если ты их не испытываешь, ты, скорее всего, сумасшедший. Это надо четко осознавать, что эмоциональный стресс, который приводит в том числе к психосоматике, к развитию каких-то заболеваний, которыми уже занимаются врачи, а не психологи, это результат работы здоровой психики. В этом смысле, для тех, кто нас слушает, у меня хорошая новость. Если вы язвенник, значит, вы психически здоровы. <смех> немножечко ну, так смешно или странно звучит, но это правда. Вот суть явлений такова, что если бы вы были сумасшедший, да и не было бы у вас язвы желудка, понимаете? Так устроен мир, так мы устроены. Господь, бог ты не знаю, природа нас такими придумала. Неприятные переживания не значит плохие. И, конечно, в основном мы слышим запрос о том, что нужно как-то поработать и остановить именно неприятное переживание, потому что от него хочется избавиться, потому что мы его четко осознаем, как оно нам мешает. И чаще всего к психологам обращаются за неприятными переживаниями, чтобы они остановились. Но есть какая-то группа обращений к психологам, когда нужно избавиться от удовольствия. Скажи, пожалуйста, вот мне интересно, ты сейчас сообразишь, о каких проблемах, связанных с удовольствием, идет речь. Когда нужно помочь человеку преодолеть удовольствие? Ну, как бы забыть о
0: нем? Там. Ну, еда. Когда много ешь. Переедание, Переедание. еще. А, алкоголь, курение. Да, совершенно
1: верно, алкоголь, наркотики. Mm -hmm. То есть yeah. мы о чем говорим?
0: Игровая зависимость. О
1: зависимостях, Конечно. да, мы говорим о зависимостях. Если человек, например, влюблен и он третий лишний, то вот это приятное переживание любви нужно устранить, потому что оно формирует некоторые ожидания к объекту любви, и если эти ожидания не сбываются, возникает обида, начинает повторяться, человек переходит из состояния любви в невроз обиды, и, соответственно, ему уже нужна помощь. Его состояние может раскачиваться между любовью и обидой, и это может приводить уже даже к биполярному расстройству. Правда, дистанция до такого расстройства будет большая. Ведь, понимаешь как, не зря Фрейд смотрел в детство. Он одним из первых обратил внимание на то, что надо смотреть куда-то очень далеко в начало жизни. Мы все родом из детства. Почему? Потому что психические процессы развиваются медленно.
0: Я тебе хочу зачитать описание эмоций из Википедии и вывод, который Википедия делает в конце. Тебе будет это очень интересно. Поверь. Давай. Эмоции. От латинского эмовео «потрясаю волную». Психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочные оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру. Эмоции характеризуются тремя компонентами. Переживаемым или осознаваемым в психике ощущением эмоций. Процессами, происходящими в нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной и других системах организма. Наблюдаемым вырождительным комплексом эмоций, в том числе на лице. Эмоции отличаются от других видов эмоциональных процессов, аффектов, чувств и настроений. Эмоции, как и многие другие психические явления, понимаются разными авторами по-разному. Поэтому выше приведенное определение нельзя считать ни точным, ни общепринятым.
1: Именно так и есть. Хотя описано все очень неплохо. Действительно, есть эффекторные компоненты, то есть так как мы выражаем эмоцию, в том числе мимика, жесты, да, а есть внутренние компоненты, например, там вазомоторные компоненты эмоции, скажем, покраснение щек при стыде. То есть есть разные компоненты эмоций, и это все одновременно протекающие процессы. Они в Википедии охарактеризованы как Субъективное, значит, отражение. Да, можно сказать, что и субъективное, но бывает и объективное. Смотри, эмоция может возникать уместно, а может возникать неуместно.
0: Ну, это вот пример с отличником, да, вернее, с двоечником, который получил пятерку, а все отличники получили двойки, и ему стыдно.
1: Да, такое бывает, что, что ты, я белая ворона, выпендрился. Человек может испытывать неловкость, когда он оказался лучше других. Он к этому потому что не привык. Но я на что хочу обратить внимание. Ведь даже неприятные эмоции несут нам пользу. Например, страх бережет нашу жизнь. Нужно бояться там, где ты действительно оказался в ситуации опасности. Потому что страх что делает? Он активирует твой интеллект и весь твой опыт и все твои защитные силы организма для борьбы с этой опасностью. Это очень важно. Это прям необходимо. Такая же история, например с переживанием гнева. Для того, чтобы охранять себя, нужно уметь разозлиться. Но ситуация должна препятствовать твоему выживанию. И чтобы разрушить это препятствие, тебе нужно уметь разозлиться. У нас был подкаст, выпуск с тобой по письму, который назывался «Я не агрессивный». То есть человек четко осознавал, что отсутствие эмоций, гнева, он не научился гневаться, привело к тому, что он еле-еле вылочил свое существование в социуме. Я имею в виду, его социальная адаптация была на очень низком уровне, это приводило к страданиям, потому что жизнь его развивалась не так, как он на это рассчитывал. И Вообще человек не мог адаптироваться, приспособиться, и у него не было личных достижений, хотя потребность в них была.
0: Я задам, может быть, глупый вопрос, но здесь в описании написано, что эмоции отличаются от других видов эмоциональных процессов, эффектов, чувств и настроений. Я как человек, ну, который ни разу не лечился у психиатра, имею к психологии отношения посредственно только через тебя, и все знания мои подчеркнуты из чтения книг, которые ты мне советовала... Ну, неправда, ты очень много читаешь сам. Ну, хорошо, я еще сама развиваюсь и общаюсь с тобой, и в этом общении тоже развиваюсь. Да? Почему эффект чувства и настроения отличается от эмоций? Это потому, что они производные от эмоций, да? Потому что это следующий этап, или потому что так, так написано. То есть я, я не могу понять. Для меня настроение это тоже эмоции.
1: Потому что не сделаны выводы философские. Есть некоторая слабость в выводах. В науке не решен вопрос, что такое эмоции. Смотри, Википедия говорит, что данное определение, которое она приводит, не является общепринято. То есть нет единого понимания эмоций. И это очень плохо. Да. И люди, которые идут за помощью к психологам в надежде, что вот человек с, с дипломом, профессионал со стажем, сейчас ему поможет, они не могут до конца на эту помощь рассчитывать к сожалению, потому что есть вот эта проблема, которую мы сейчас с тобой обсуждаем. Если ты приходишь к инженеру гидродинамику, который занимается гидродинамикой, задаешь ему какой-то вопрос, как преодолеть, не знаю, сопротивление воды, тот может спроектировать себе лодку с такой конструкцией, где будет вода обтекать, и эта моторная лодка, там, не знаю, будет ехать быстро за счет просто формы корпуса своего, понимаешь? Потому что он знает закон. Потому что в любой точке мира, любого цвета кожи, любого возраста, любой национальности вероисповедания физик-гидродинамик скажет вам одно и то же. Разные физики-гидродинамики из разных точек мира будут одинаково интерпретировать один и тот же закон, на основе которого они работают. Люди, которые строят самолеты, все знают закон аэродинамики. Инженер-аэродинамик любого цвета кожи, любого опыта, женатый и неженатый, взрослый, молодой, там, верующий, неверующий, здоровый или больной, он будет знать формулу закона аэродинамики, понимать ее так же, как ну, другой инженер. У психологов этого нет, и поэтому рассчитывать не приходится на то, что называется гарантия помощи. Вот гарантированно тебе помочь не могут. Мы здесь бьемся над тем, чтобы показать в отрасли на нашим коллегам, специалистам, психологам, что Орлов родоначальник нашей школы саногенного мышления, что он нащупал этот путь, он нашел вот эту точку, как снять противоречие и как преодолеть этот кризис в понимании. Он перебросил мостик между физиологией, психологией и философией, между этими тремя науками. Он соединил это и нашел точку, прикладывая усилия, в которые можно преодолеть этот системный кризис понимания. Можно добиться единообразия во всех точках планеты, а самое главное, эффекта для пациентов, для клиентов, для тех, кто приходит за психологической помощью. Вот в этом величии этого метода, который мы используем, я, я в этом методе с 2000 года, а наш научный руководитель Владимир Александр Иванов, он вообще в этом методе с 1994 года.
0: Я, так как самообразовываюсь в интернете, еще различные статьи читаю различные описания тренингов, смотрю, что куда смотрят специалисты, заметил, что наши слова начали появляться у многих специалистов Угашение, обиды: вина, страх и
1: конструкции, конструкции этих эмоций. Очень, да, стали, да, очень стали
0: похожи именно на стоногенное описание эмоций. И это радостно, потому что люди хоть начали смотреть, не то что думать, хотя бы смотреть в эту сторону. Потому что только как они используют в конечном итоге эти слова, не совсем правильно. И хотелось бы посоветовать многим специалистам все таки ознакомиться с базовыми работами Орлова, чтобы понять, что такое мышление.
1: А используют почему? Потому что это очень удобно. Потому что Орлов прояснил ту зону, которая для специалистов в нашей отрасли представлял туман. Он описал структуру каждого переживания. Не то, как она переживается, а структуру каждого переживания. Из чего она состоит? Смотри, когда ты приходишь к химику и спрашиваешь, а что такое вода? Он тебе может назвать химическую формулу воды. Он скажет тебе, что это химическое соединение двух элементов и каких. То есть это вещество, да, такое. Когда ты приходишь к психологу и спрашиваешь, что такое обида, он тебе структуру, из чего состоит эта обида, не назовет. Вот здесь мы как раз подошли к моменту, когда мы можем отделить эмоцию от чувств. Эмоция еще раз это комплекс процессов, который по всем своим морфологическим, прочим, прочим признакам представляет собой функциональную систему. И кибернетики сейчас понимают, о чем я говорю, функциональная система. А чувство – это то, с помощью чего выражается эмоция. Эмоция страха выражается сердцебиением, потливостью. Это и есть те чувства, при помощи которых реализуется в организме страх.
0: В той же Википедии есть отдел, где описываются эмоции, который называется физиология. И там, в принципе, вот все, что мы с тобой говорим во всех выпусках по поводу там, многих вещей, приведено. Я не понимаю, почему специалисты в этот раздел не смотрят. Там есть практически прямые указания на то, куда бьют эмоции. Вот давай я зачитаю. С физиологической точки зрения эмоция – это активное состояние системы специализированных структур мозга. Которая побуждает изменить поведение в сторону максимизации или минимизации этого состояния, регулирующая функция эмоций, из чего следует представление физиологических механизмов силы воли, как управление своими эмоциями. Эмоция проявляется как внешнее поведение и как перестройка внутренней среды организма, имеющая своей целью адаптации организма к среде обитания, то есть приспособление то, о чем мы всегда говорим. Например, эмоция страха подготавливает организм к поведению избегания. Активируется ориентировочный рефлекс, активируется система мозга, усиливается работа органов чувств, в кровь выделяется адреналин, усиливается работа сердечной мышцы, дыхательной системы, напрягается мышцы, замедляется работа органов пищеварения и тому подобное. То, что множество физиологических изменений, связанных с эмоциями, проявляется в активации вегетативной нервной системы, имеет важное прикладное значение в клинической научно-исследовательской практике. Широко используются такие ее параметры, как артериальное давление, пульс, дыхание, реакция зрачков, состояние кожных покровов, в том числе элевация волос кожи, активность желез внешней секреции, уровень глюкозы. До того, как эмоция проявляется в сознании на уровне коры головного мозга, информация от внешних рецепторов обрабатывается на уровне подкорки, гипоталамуса, гипокомпа, достигая поясной извилины. И система типа Ламуса и Миндали... Стоп,
1: стоп, стоп. Вот это уже дальше не, мы можем не цитировать. Угу. Вот уже
0: здесь ошибка. Ошибка.
1: В том, что сначала происходят эти процессы, а потом они выходят в сознание. Не так. У физиологов есть изъян. Они не видят когнитивных компонентов в этой системе. Они как бы не существуют. Физиологи видят те датчики, которыми мы оборудованы: обоняние, осязание, зрение, слух, рецепторы внутренней среды организма. Вот, они это видят, и они видят, как идет сбор сигналов и как формируется разряд на нейронах, которые потом обратно уходит внутрь. Но перед тем, как все эти процессы начнут собираться, и перед тем, как датчики начнут срабатывать, или одновременно с работой датчиков Работает еще и мышление. И вот этого не видят врачи-физиологи. У психологов другая проблема. Они видят эти процессы мышления и совершенно не видят связи с биологическими процессами, с тем, как идет сбор сигналов и так далее. И какую-то связь они видят, но это настолько примитивный, смешной взгляд, оторванный от реальности, что не позволяет правильно объяснять эмоциональные явления. Еще раз хочу подчеркнуть, что Юрий Михайлович Шарлов, первый человек в этом мире, который перебросил мостик между этими двумя специалистами, между этими двумя специальностями областями знаний, он показал, что да это одновременно текущие процессы, либо мышление все равно опережает. Оно все равно опережает. Я сначала слышу какой-то звук или что-то вижу, и я сначала думаю, я сначала думаю, что это, например, сигнал опасности. То есть я воспринимаю это как громкий звук, например, это рычание или там лай собаки. И дальше у меня возникает мысль, что это страшно. Почему? У меня, допустим, в опыте организма или у кого-то из моих близких я наблюдал за тем, как собака кого-то покусала, и это привело к негативным последствиям. Вот эта мысль запускает уже весь остальной сбор сигналов. Она что делает? Она направляет внимание. Она начинает руководить моим вниманием. В зависимости от того, как я оценил вот этот внешний входящий сигнал, какая мысль у меня возникла, какое значение я придала этому стимулу. У меня внимание фокусируется на сборе именно тех сигналов, которые подтверждают, что да, это страшно. И вот тогда возникает ощущение, что, боже мой, мозг нами управляет. Нет. Мозг обеспечивает. Если мозг нами управляет, то тогда наши эмоции зависели бы, грубо говоря, от угла падения солнечных лучей. Изменился угол падения, изменилось твое эмоциональное состояние. Скушал что-то другое. Биохимия изменилась в крови, состав крови изменился, и раз, депрессия прошла. Но этого же не происходит. И вот это распространенное заблуждение философское имеет огромное представление в науке в виде научных публикаций, которые подтверждают это заблуждение ума человека. Орлов о чем писал? Что же управляет мозгом? Что же управляет мозгом? А он и говорит, Наши потребности, наше мышление. Это процессы другого порядка, это явление другого порядка. И с этим еще предстоит разбираться. В зависимости от того, как я мыслю, я буду так и жить. Здоровым или больным, счастливым или несчастным. Это как раз первыми заметили коучи, проповедники из современности. Да? Но еще раньше об этом говорили те, кто создавал мировые религии мировые философские учения, они говорили о способе восприятия мира. Они говорили об энергиях и так далее. Возможно, мышление – это какой-то энергетический процесс. Я не знаю. Этого, наверное, пока не знает никто. Но нужно исправить эту ошибку. Смотри, Павлов открыл вторую сигнальную систему. Это как раз и есть наши процессы мышления, памяти и так далее ведь со мной может случиться какой-то приступ эмоции я бы так сказала да просто потому, что я о чем-то подумала просто потому что я сижу или лежу и рассуждаю или я могу даже спать Сновидение – это проявление работы мышления это отражение работы мышления в моем сознании. И вот во время сна у меня возникает какой-то образ, какая-то мысль, и в ответ на эту мысль, в ответ, я подчеркну, возникает чувство. И вот эти два согласованных процесса между собой называются эмоция. Причем я бы не ставила большую разницу, для меня она не ясна, между словами эмоция и психосоматика. Потому что, по сути, это два термина, принадлежащих к разным отраслям знаний, но описывающих один и тот же биологический процесс в организме человека. Мы думаем телом. От страха поджилки трясутся. От обиды слезы текут. От счастья крылья за спиной растут. И так далее.
0: Давай затронем то, как работают с эмоциями какие-то направления. Будет интересно все-таки сравнить, почему, допустим, мы считаем, что мы работаем лучше, чем кто-то, да? Или, допустим, почему наш эффект основан на наших знаниях и результатах, которые мы получали, он отличается кардинально от многих вещей. Могу для затравки анекдот народный показывает, наверное, то, как мы относимся к работе с эмоциями. Можно ли бороться со злом путем насилия? Можно, но страшно представить, что потом сделает изнасилованное зло.
1: Да, да. Ты знаешь, эмоции и работа над эмоциями – это работа над связью, это работа над отношениями, но во внутреннем мире, которые потом могут проецироваться во внешний. Еще раз. Это работа внутренняя над внутренним миром, над теми связями отношениями, которые в этом внутреннем мире образовалась. Какая мысль связана с какой реакцией в организме? Если у меня образ матери связан с чувством отвращения, с тошнотой, то у меня не возникнет любви к матери. Мои отношения с матерью и мое поведение в отношении к матери не нормализуются. Я не смогу построить здоровых отношений, потому что вот эта связь существует, ее надо прервать. Нужно эту связь разрушить и поставить мои мысли о матери в другие отношения, в связь с другими чувствами, например, с удовольствием или уважением как минимум, или хотя бы чувством покоя по отношению к образу матери и так далее. Можно брать любые другие связи, любые другие пары отношений. Вот когда психолог влияет на эти связки, он влияет на предмет. И тогда он получает эффект, если он влияет правильно, если он может одни связи расцепить, а другие составить. Но это работа не просто болтовня, это не просто сесть и поговорить за жизнь. Это изменить движение сигналов электрических по телу. То есть это не просто работа, вы хотите поговорить об этом, я вас слушаю. Это еще и нужно что-то сделать с телом, чтобы... В ответ на эту мысль в теле возникали другие реакции, другие чувства. Понимаешь как? Вот, например, телесно ориентированная психотерапия занимается только вот одной частью, а второй частью не занимается. Или наоборот, когнитивная психотерапия занимается только первой частью, а телом ну никак. И где этот мостик был непонятно, пока Орлов и не указал. Эмоциональная состояние, есть функциональная система. Физиологи все открыли, смотрим туда. И теоретический принцип, который открыл Анохин Петр Кузьмич, это теоретический принцип универсального применения. Он просто наложил его на когнитивные процессы, и благодаря этому простому действию, инсайту Орло да, его выводам, появилась структура переживаний. Обида эту. Раз, два, три компонента. Вина это, раз, два, три компонента. И так далее. Стыд, страхи, отвращение, зависть, ревность и прочее, прочее, прочее. Стало понятно, вот эта формула, как у химиков, вода это H2O, а обида это... И появилась формула. В работах Орлова она есть, так же как и в нашей подборке подкастов по эмоциям. Мы об этом говорили.
0: Да, я еще хочу обратить внимание слушателей на то, что если вы приходите к психологам, ко всем, неважно каким, какого направления у вас работают по запросу работают с одной проблемой, с которой вы пришли, допустим, стресс или там отношения с мамой, и вы эту проблему, возможно, даже успешно и решите, через какое-то время, непонятно какое, правда, часто, но вы ее решили. А что делать в отношениях с сыном? или в отношениях с дедушкой, или в отношениях с соратницей э, по работе, или в отношениях, то есть опять идти к психологу и решать конкретную проблему. Э -э
1: Если вообще вы сможете ее, ее решить.
0: Я делаю вывод, что все-таки решили мы эту проблему какую-то. И у вас представьте, в, в принципе в течение жизни возникает тысяча, две тысячи проблем, мелких, больших, э -э неважно каких, которые нужно решать. И часть из них вы не знаете, как решить, и идете к специалистам. И каждый раз, что когда у вас будут возникать эти проблемы, вы будете идти к специалисту, это же неправильно. Ведь правильнее научиться мыслить так, чтобы вы знали решение, четко определяли цель, как вы действуете в каждой ситуации и решаете определенным способом какие-то входящие задачи, потренировавшись на своем прошлом опыте, как на тренажере. И в этом отличие нас от э, всех других направлений. Мы не решаем конкретную проблему. Она решается, но с ней решается еще и ряд других проблем, потому что мы идем в ключевое переживание обиды. Вот как вы вообще переживаете?
1: Мы влияем не на ключевое переживание, а на способ выработки обид.
0: Ну, я по-человечески... На структуру ну, да,
1: эмоций да, да. мы влияем. На ту, о которой ничего не знают коллеги по цеху. Но пытаются употреблять, да, действительно, очень много вокруг нас в отрасли стало появляться наших речевых конструкций, которыми мы пользуемся в описании эмоций. Ну, слава богу, вообще, правда, потому что это действительно удобно, потому что это открывает знание. Мы, наконец, можем объяснить ту часть реальности, которую не могли объяснить благодаря Орлову. Еще раз, то есть мы влияем на те устные операции, которые образуют обиду. Даже так, на способ управления ими. И поэтому неважно, с какой обидой вы пришли и сколько их у вас. Если вы освоите способ работы с обидами, вы с любой обидой справитесь.
0: Это как кружочек. Если взять кружочек, и от него тысяча таких маленьких линии, которые ведут к проблемам. Центральный кружочек – это обида. То, как вы переживаете всю обиду, любую обиду, неважно с кем, где, когда, ну вот совершенно неважно, это ваш автоматизм, который проявляется всегда. И изменив способ переживания обиды, автоматически эти линии либо становятся вам понятными, либо распадаются и исчезают из вашей жизни. Вы о них помните, но эмоции не наступает у вас, не, нет вот этого эмоционального отклика. И вновь входящие не создают вот этих линий чувств, которые вам мешают жить в, в дальнейшем?
1: Я хочу сказать, что основная проблема работы с эмоциями заключается в необходимости преодолеть автоматизм. Вот этот автоматизм никак не могут преодолеть. Если это случается на приеме у психолога, то, конечно, психологи объясняют это эффективностью своих методов, но моя практика показала, что... Люди, профессионалы, заблуждаются. Эффект, да, действительно, возникает, но в соответствии с совершенно другими закономерностями, и не с теми, которые профессионалы приписывают своим методом. Совершенно по-другому. Итак, человек, который приходит поработать с эмоциями, избавиться от какого-то неприятного переживания, или избавиться от какого-то удовольствия, которое неуместно, которое приводит к зависимостям или еще каким-то проблемам, да. Он может осознавать, как нужно относиться к реальности и как нужно себя чувствовать в тех обстоятельствах, к которым он пытается приспособиться, но не уметь это делать. Он может что-то все время с собой пытаться делать, какие-то внутренние усилия предпринимать, но все равно чувствовать себя иначе. Потому что у него когда-то уже образовался другой автоматизм, другая связь между вот этой ситуацией, мыслями и реакциями в теле. Усилием воли автоматически выход сигнала, который напрягает или, наоборот, расслабляет вашу мышцу, какую-то сердечную или кишечную, или еще какую-то, нельзя. И пока у вас в ответ на какую-то ситуацию, связанную с ней мысль, например, увеличивается частота сердечных сокращений, то есть мышца напрягается, меняет свою работу, вы будете бояться, вы все равно будете думать особым образом об этих обстоятельствах, как бы вы себя к ним не готовили. До тех пор, пока сердцебиение, то есть частота сердечных сокращений не станет меньше, и пока это не будет одновременно протекать с другой мыслью по отношению к тем же обстоятельствам, страх никуда не денется. Нужно что сделать? Нужно изменить вот эту связку. Ситуация, мысль и работа системы биологической. То есть, грубо говоря, если летать самолетом – это страшно, и у меня холодеют руки, у меня какая-то сосудистая реакция, у меня леденеют руки, начинают мокнуть, то мне нужно добиться для того, чтобы перестать бояться летать самолетом, следующего – самолет – это безразлично, это, ну, как минимум, не страшно, и у меня теплые сухие руки вот это будет излечением или ну как бы преодолением проблемы аэрофобии как это делается это рефлекторная вообще работа рефлекторный метод в ссср употреблялся очень широко и был довольно эффективен он имел свои там изъяны но следовало бы его не отвергать и не втаптывать в грязь в 90-е, а наоборот подвергнув критике, улучшить и изменить. И тогда сейчас не было бы такой профанации на рынке, которую мы имеем. Собственно говоря, сногенное мышление это и есть тот подход, который показал как добиться того, чтобы в ответ на мысль о самолете, на внешний вид самолета у тебя возникало, правильное состояние и правильная реакция биологической системы. Орлов указал на то, что это природное явление уже давно открыто физиологами. Оно открыто еще Павловым. Это называется угошение. То есть разрушить связь, вот эту, которую я описываю, можно при помощи природного явления, которое присуще нашему организму. Она называется угошение. Термин ввел Павлов. Просто оно в физиологии считалось долгое время неуправляемым. Угашение либо происходит само по себе при определенных условиях, либо не происходит вовсе. Вот так считалось. Аров сказал: надо угашать целенаправленно. Нужна процедура угашения, нужен управляемый его способ. И мы смогли его создать.
0: Мы это проект чувств покоя.
1: Да, Владимир Александрович Иванов, наш да. научный руководитель, Автор ну а потом этого уже метода. и я.
0: Мы хотели еще поговорить о медитациях, но я думаю, что мы поговорим о них в другом выпуске. И я даже знаю, кто нам профессионально об этом расскажет. Наш академик Биркин, который изучал медитации, изучал влияние их на специальном оборудовании, влияние на человека на специальном оборудовании в течение 20 лет. И он может точно сказать, какая медитация плохая, какая колыбельная хорошая, и что нам нужно слушать перед сном. На работе просят оставить нервы дома. Дома просят оставить нервы на работе. Блин, куда девать нервы?
1: Оторви и выброси.
0: Оторви и выбрось, да. Мы нашли этот путь. И если вы хотите знать, куда девать нервы и как не оставлять их на работе и дома, приходите к нам на наши курсы, на наше обучение. Учитесь управлять своими эмоциями, учитесь распознавать их, учитесь думать по-другому, меняйте свое мышление, и ваша жизнь вместе с этим изменится. До свидания.
1: Всего вам доброго. До свидания.